0: Les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et Littérature. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Sharif Majalani et Marco Costantini, commissaire d'exposition et directeur adjoint du MUDAC à Lausanne. Il nous parle de Beyrouth, de la situation du Liban avant et après l'explosion du 4 août 2020, de l'extraordinaire hypercute qu'a reçu ce pays, connu pourtant pour sa créativité et sa vitalité. Une rencontre animée par Mélanie Croubalian, en partenariat avec RTS Culture et Quartz, sa newsletter livre.
1: Bonjour à toutes et à tous. Le 4 août dernier, alors que le monde entier était à l'unisson, paralysé par la pandémie du Covid-19, on assistait à une spectaculaire explosion dans le port de Beyrouth. Une triste cerise sur un gâteau déjà bien amer. Comme le reste du monde, le Liban souffrait déjà du virus et même avant, la situation était loin du beau fixe. Souvenez-vous, quelques mois auparavant, le peuple libanais se soulevait en masse pour protester contre la corruption endémique de sa classe dirigeante. Et puis, le cataclysme, l'explosion de plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium qui a causé l'effondrement. Et pourtant, des effondrements, le Liban en a connu plus d'une fois et s'en est toujours relevé, gagnant au passage le joli nom de pays phénix qui renaît sans cesse de ses cendres. Mais ces cendres-là, sont-elles différentes Comment la folle créativité des Libanais va-t-elle reprendre et trouver un moyen de reconstruire le pays une fois de plus Pour en parler aujourd'hui, un Beyroutin, amoureux de son pays, qui n'a de cesse d'écrire sur cette terre qu'il a vu naître, Sharif Majdalani, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Actes Sud Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. C'est un journal qui retrace au fond euh, ce qui se passait déjà avant la fameuse explosion du 4 août, qui s'interrompt au moment de l'explosion, avec un chapitre tronqué, et qui reprend juste après pour un état des lieux assez catastrophique du Liban.
2: Oui, ben oui exactement. J'avais décidé d'écrire euh, le récit de cette espèce de lente déliquescence de l'État libanais et de ses répercussions sur la vie quotidienne des gens. Et euh, donc, c'est un récit plutôt. que euh, je concevais, un petit chapitre plutôt lent, parce que euh, c'est des me semblait aller assez lentement, et puis effectivement, il y a eu cette explosion qui a tout accéléré, et du coup, dans le texte lui-même s'est accéléré, et a changé de nature.
1: Nous sommes rejoints pour cet entretien euh, par Marco Costantini, qui est avec nous ici dans ce studio. Bonjour Marco. Bonjour. Alors, vous, vous nous venez du MUDAC, vous n'avez rien de libanais, a priori, <rire> comme votre nom l'indique, mais vous préparez une expo autour du design libanais.
3: Exactement, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus de 4 ans, et qui est en cours et qui sera réalisé l'année prochaine dans une tournée européenne.
1: Pourquoi cet intérêt pour le... D'abord, le Liban. Le design, ça paraît logique
3: puisque vous venez du Midak, mais le Liban C'est un peu une histoire d'amour avec le Moyen-Orient que j'ai depuis des années. Et le Liban, c'est un peu un hasard suite au fait que j'ai exposé deux objets de designers libanais il y a quelques années, que j'ai vu une exposition d'une autre femme designer à, à Paris, et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe à Beyrouth et, et au Liban autour du design Et en prospectant, en regardant, j'ai trouvé vraiment une, une fourmilière incroyable.
1: C'était quoi ces deux premiers objets
3: C'était des pièces d'un designer qui s'appelle Marc Dibet, qui étaient des lampes, notamment une lampe érotique, que j'avais exposée dans une exposition sur le fétichisme, et l'exposition de Karen Shekardian à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Donc, c'est à partir un peu de ces deux éléments que j'ai commencé à prospecter et que euh, et je me suis dit, ben voilà, le Liban, un des seuls pays du Moyen-Orient que je n'ai pas encore visité, donc je vais aller voir sur place qu'est-ce qui se passe euh, et alors au niveau du design. Et ça a été un choc, énormément de choses. Quand euh, vous y êtes allé J'y suis allé il y a bientôt trois ans pour la première fois. Et après, j'ai enchaîné à peu près deux voyages par année pour, pour continuer la prospection et là, je prépare le prochain voyage. Et c'est vraiment. Euh, C est devenu un, un pays de cœur. Hein. C'est-à-dire que non, je ne suis pas libanais, mais... Euh, je suis, Vous pourriez,
1: hein, vous vous êtes je vous face à moi, vous pourriez.
3: Je suis méditerranéen, <rire> ouais. je suis méditerranéen donc c'est normal, mais c'est vrai que c'est devenu vraiment un deuxième pays. Et, euh, beaucoup d'amis maintenant sur place mmh. et c'est une relation très forte, mmh. très ambiguë hein, aussi avec ce pays qui est un pays particulier. On, on en parlera peut-être avec Sharif Majdalani, mais euh, on, on a des rapports très forts et très rapides là-bas.
1: Sharif Majdalani, que vous ne connaissez pas, Sharif, vous ne connaissez pas non plus Marco Costotini, mais est-ce que vous connaissez ces pièces dont il parle et ces artistes dont il vient de parler
2: Oui, je connais très bien le travail de Karine Sheikherjian. Et je ne savais pas qu'elle avait exposé à l'Institut du monde arabe. Je suis très content de l'apprendre parce que je suis heureux de savoir que son travail s'est un peu exporté parce qu'elle mérite vraiment d'être reconnue et connue parce qu'elle fait un travail absolument remarquable et de grande qualité.
1: Vous, Sharif Majdalani, vous êtes écrivain, vous n'êtes pas designer ni artiste visuel, mais vous connaissez bien le monde des artistes visuels et des designers
2: Je le connais bien, oui, je le connais bien, mais pas en tant que professionnel, mais je m'intéresse à ça, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je connaissais Karine Chikagian. je connais d'autres designers, je connais surtout leur travail aussi. Et, euh, moi, j'ai tenu à ce que ma propre maison soit décorée par un designer et non pas par moi, avec mes lubies. Donc, euh, m'intéresse et je suis, absolument passionné par la, la créativité, comme disait Marco tout à l'heure, de l'incroyable créativité des designers, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines du, du design, de la création, et c'est, effectivement quelque chose qui caractérisait Beyrouth. Et d'ailleurs, quand Marco a dit que le Liban était le seul pays qu'il n'avait pas visité, j'ai trouvé ça étonnant parce que c'est, c'est là où, euh, en fait, je, ailleurs certainement aussi, mais c'est là où il y a énormément d'ébullition permanente dans le de travail créatif. Et je pense que c'est un travail créatif qui est toujours en fait une réaction, comme euh, par la création littéraire ou le cinéma, une réaction à l'inertie et à l'effondrement général du monde politique et de la euh, gouvernance.
1: Et vous pensez que ça, c'est spécifique au Liban, au fond. C'est la situation politique au Liban qui fait qu'il y a une effervescence telle. Charif Majdalani.
2: En tout cas, certainement que le fait de cette créativité a donné fait en sorte que le pays tienne, donne espoir dans la jeunesse. Les gens continuent à travailler, ça donne envie de rester pour participer à ce, à ce travail collectif. Les gens reviennent parce qu'ils savent qu'il y a des créateurs ici. Et tout cela, effectivement, fait contrepoids à la, à la calamité de la classe politique. Alors je ne sais pas si c'est à cause du désastre politique qu'il y a de la créativité, mais en tout cas, la créativité est là et elle est renforcée. par Elle se renforce d'elle-même et forcément, ça donne une espèce de respiration au pays et qui fait que, je crois, le pays a tenu, nous avons tenu, pas le pays, mais nous avons tenu longtemps en sachant que le pays était très mal gouverné parce qu'il y avait ce côté création, ce côté art, expo, cinéma, tout ça, et ça nous a permis de continuer à vivre jusqu'à, évidemment, jusqu'à l'explosion, surtout, parce que l'explosion, comme vous allez sans doute en parler tout à l'heure, elle a dévasté précisément le monde du design de la création.
1: Et c'est en particulier ces quartiers qui hébergeaient ces ateliers et ces lieux de création qui sont Jemmaïse et Mard c'est ça oui, que mmh. vous, vous connaissez vraiment... aussi, Marco. Très bien, oui. Mmh. On va en parler tout à l'heure, justement, de cette explosion. C'était déjà pas brillant avant. Hein. D'ailleurs, on apprend euh, en lisant votre journal, Sharif Majdalani, que les manifestations, le soulèvement du peuple, c'est vraiment manifesté et incarné à un moment très précis, avec un événement très précis qui est l'introduction d'une taxe sur les conversations WhatsApp.
2: Ça, c'est vraiment la goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. C'est absolument un dérisoire, mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais jusqu'à ce moment-là, il s'était passé beaucoup de choses, beaucoup plus énormes, en fait, qui n'ont pas fait boucher les gens. À tel point que, je l'ai dit d'ailleurs dans le livre, je me suis demandé, je m'étais demandé à un moment donné si euh, on ne bougerait jamais, parce qu'il y avait des choses tellement énormes qui se passaient, et on était là, inerte, enfin, inerte, ou en tout cas, euh, regardant ailleurs, en fait. Et, euh, subitement, il y a eu cette taxe, qui est vraiment une chose, mais totalement insignifiante, mais tellement absurde d'un côté, et puis, euh, ça, ça en était trop, euh, surtout que ça venait juste après, une semaine après, euh, un autre scandale, qui est le scandale des, j'en parle aussi des Canadaires, c'est-à-dire, on avait des, mmh. l'État avait acheté des avions pour éteindre des incendies, qui, jamais été réparé, dans toutes les pièces, dans tout l'argent destiné aux pièces de rechange avait été volé évidemment, et donc il y a eu des incendies qui n'ont jamais pu être, éte, être éteints tout de suite, ça a fait scandale et rien n'a bougé, une semaine après il y a eu cette taxe, et là je pense que c'était tellement à rabord que la taxe c'était la goutte qui a fait déborder le vase et du coup la, la révolution est partie
1: On va peut-être lire un extrait de votre journal d'un effondrement Beyrouth 2020, c'est le titre de ce journal d'un effondrement euh, qui est paru chez Acte Sud le tout début en fait, parce que ça commence déjà pas très très bien, mais ça commence comme beaucoup de vos livres dans la campagne libanaise.
0: Chapitre 1 Nous avons marché, lui et moi, jusqu'aux oliviers. Il y en avait trois, et de petits chênes verts. À l'horizon, à l'est et au sud, on voyait les crêtes des montagnes, et sur les deux autres côtés, c'était assez vaste pour que les limites de la parcelle ne soient pas perceptibles. Le gaillard m'en avait proposé une autre dont on voyait la mer, et je lui avais répondu que je ne voulais pas voir la mer. Je la vois assez tous les jours, et tant qu'être dans la montagne, autant voir les sommets, et dessus, la nuit, le baldaquin du ciel et son balai d'étoiles. Je crois qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il était sanglé dans une sorte de gilet et dessous une chemise boutonnée jusqu'au menton alors qu'il commençait à faire chaud. Lorsque nous avons dépassé les oliviers, marchant dans les herbes sèches qui cachaient parfois les restes de sillons durcis, en direction des ruines d'un petit cabanon que j'aurais envie de restaurer, de faire restaurer, il m'a demandé s'il était envisageable que je lui paye en cash. J'ai éclaté de rire en lui demandant d'où il pensait que je pourrais lui trouver des dollars en cash. «» Il n'a pas commenté « Nous étions convenus d'un règlement par chèque ». Il a juste tenté sa chance. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Jade sur les raisons qui poussent certains propriétaires à vendre des biens contre des chèques bancaires. Et il m'a répondu que c'est le plus souvent parce qu'ils ont des dettes qu'ils souhaitent rembourser au plus vite, avant l'effondrement complet de la livre. Moi, en revanche, je ne veux plus avoir un sou à la banque. À mon retour, Mariam m'a annoncé que la machine à laver faisait un drôle de bruit. Et en effet, elle faisait un bruit inquiétant, une espèce de claquement régulier, presque cadencé, au rythme des tours du tambour. Je l'ai pourtant fait réparer il y a quelques jours, avant-hier même. J'ai appelé le réparateur, qui n'a pas répondu évidemment. Ces détails du quotidien sur lesquels nous sommes impuissants m'agacent et me mettent en colère. On se met vite en colère ces temps-ci. Sur les réseaux sociaux, la même chose, inlassablement, jusqu'à la nausée. L'effondrement économique, la ruine du pays, le contrôle des capitaux, les taux de change et la livre en chute libre. L'inflation, la pénurie qui guette.
1: Premier extrait de votre Beyrouth 2020 paru chez Actes Sud, journal d'un effondrement. C'est le sous-titre de ce livre, Sharif Majdalani. C'est effectivement un constat très sombre dès le début du livre. C'est un journal que vous avez commencé à écrire d'ailleurs avant la fameuse explosion du 4 août. Quelle était l'intention au départ du livre, Sharif Majdalani
2: L'intention, c'était euh, de décrire, comme je le disais au début, de décrire euh, la vie quotidienne dans un monde qui est en train de partir, un monde qui nous est familier, qui est en train de s'éditer progressivement. Et ce délitement donnait lieu à des situations tout à fait bizarres, cocasses, surréalistes et parfois dramatiques. Et euh, je percevais le hiatus entre notre, la situation de chacun d'entre nous touché par la crise et le désir quand même de continuer, de vouloir continuer à vivre comme si de rien n'était, dans cette espèce de hiatus et bizarrerie qui créaient des situations absolument improbables. Et j'avais pensé à un moment donné écrire cela sous la forme d'une fiction, d'un journal fictif, en imaginant des personnages en train de vivre ces situations. Et tout ce que j'essaie de raconter euh, se ramenait absolument à mon expérience. Et je me savais que c'était ridicule, finalement, de faire un, un journal fictif. Autant faire euh, mon propre journal, il suffisait simplement de mettre les noms véritables des gens. Et donc, euh, c'est devenu un journal, euh, alors que c'était à la base quelque chose de légèrement plus fictif. Mmh. Et mon idée, en fait, j'avais... J'avais comme un horizon, comme ça j'avais lu il y a quelques années un livre de Pascal Quignard qui a raconté l'effondrement de Rome vu à travers le journal d'une patricienne romaine mm -hmm. qui vivait sa vie tout à fait naturellement alors que Rome était en train de s'effondrer. Et euh, c'est un petit peu là, c'est sur ce modèle, mais très différemment évidemment, que j'ai pensé écrire ce texte et c'est pour ça qu'il avait cette forme au début euh, de journal avec des petits chapitres jusqu'à l'explosion.
1: Mmh. Et là, il y a eu, euh, dans la vraie vie alors, un rebondissement rocambolesque et très romanesque finalement. Euh, J'ai presque envie de dire du pain béni pour un romancier, et pourtant c'était dans la vraie vie et ça a provoqué cet effondrement euh, complet dont vous parlez, Sharif Majdalani. On
2: vous parler de l'explosion bah Oui, ça c'était le rebondissement euh, inattendu. Arrivé, euh, euh, oui, enfin, oui c'est un rebondissement... En fait, euh, c'est quelque chose qui est arrivé et qui euh, d'abord m'a sidéré, comme il a sidéré euh, tout le monde. Enfin. Et pendant une dizaine de jours, je n'ai plus écrit et je ne savais pas d'ailleurs si j'allais pouvoir recommencer à écrire parce que, comme d'ailleurs je le dis à un moment quand j'ai recommencé à écrire, j'ai aperçu que tout ce que je racontais jusqu'à ce moment là euh, semblait appartenir d'un seul coup, ça semblait projeté dans un monde tellement plus ancien et qui nous paraissait presque béni à ce moment-là. Et euh, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer euh, sans décrire précisément la, la catastrophe, et la décrire alors qu'on était dedans me était, euh, paraissait presque euh, insurmontable. Et puis bon, au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit, il faut absolument le faire, il faut témoigner, euh, et donc je me suis remis à l'écrire. Alors évidemment, c'est le pain béni pour un romancier, oui, je, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que, je ne voyais pas très bien quand j'avais terminé le journal dans sa version euh, originelle. Je voyais une sorte de fin euh, comme la déliquescence, une fin qui progressivement, comme ça, quelque chose qui se tait, une voix qui se tait parce que les choses continueront comme ça éternellement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'explosion a dramatisé complètement le propos, mmh. a donné une intensité que je ne voulais pas. Et, et donc cette dramatisation a fait que du coup le, le texte euh, est monté très fort dans, en ton, en volume, euh, sur... Enfin. Et puis, euh, forcément, on devait s'arrêter à ce moment-là. Et donc, je l'ai arrêté quelques jours après.
1: Avec un, un milieu, pratiquement, de livres euh, extrêmement fort, puisqu'il y a un chapitre, le chapitre 51, qui s'interrompt. La phrase n'est pas terminée. Cet après-midi, le chiffonnier. Et quand on lit ça, on se dit, mais qu qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce que c'est que ça Et puis, on se rend compte tout de suite que euh, le chapitre d'après, euh, 52, c'est le 10 août. Et là, on se rend compte, tiens, oui, l'explosion le 4 août et on comprend très bien, et vous l'expliquez par la suite. Cherif Majdalani, je me tourne vers vous, Marco Costantini, parce que vous avez le livre aussi en main, vous l'avez lu, évidemment, euh, attentivement. Je voulais d'abord me pencher sur l'avant, sur euh, avant cette explosion, où vous y êtes allé bien avant. Qu'est-ce que vous avez senti au Liban, Moi, déjà à ce moment-là
3: J'y étais en février de l'année dernière, et euh, j'aurais dû y aller en septembre, normalement, et, bah, ce que j'ai senti, c'était mon quatrième voyage et donc entre le premier et le quatrième, j'ai senti aussi une situation se détériorer. Je suis allé aussi pendant la révolution d'octobre euh, 2019 et donc en, en parlant aussi à, à mes amis, avec mes interlocuteurs à, à Beyrouth et, euh, et même à Tripoli, de voir aussi une sorte de monter comme ça en tension du pays où les choses se crispaient véritablement. Et effectivement, je...
1: Comment ça se passait chez les designers précisément Parce que vous avez surtout côtoyé ces gens-là, vous
3: ben, Ça se montrait de manière très claire. C'est-à-dire que typiquement, les galeries ou les représentants des designers ont tous fermé. C'est-à-dire que moi, la première fois où j'étais à Beyrouth, il y avait encore trois galeries dédiées au design contemporain, au design notamment libanais. Et en février, il n'y en avait plus une seule, elles étaient toutes fermées. Donc, il n'y a plus personne qui les représente, on va dire, de manière officielle euh, au Liban. Donc déjà, ils se trouvent comme ça un peu isolés à faire eux-mêmes un peu le, on va dire, le service après-vente. Donc, c'est très compliqué pour eux, au niveau aussi de la crise économique. Évidemment, il y a moins de commandes, il y a moins de, de travaux. Donc, les gens essaient de s'exporter un peu plus pour essayer de trouver du travail, même si c'est toujours difficile pour eux, parce que ça veut dire qu'on les conditionne à partir, on les conditionne à aller voir ailleurs, quand dans le pays, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'envie, il y a plein de désirs, mais en même temps, tout est fait pour les décourager. Donc, ils sont toujours en tension, parce que la plupart, ils veulent rester, et moi, ce qui m'a frappé la première fois où j'y suis allé, où j'ai commencé à faire mes entretiens avec eux, c'est que tous, sans exception, m'ont dit que ce qui les inspire, ce qui les motive dans leur création, c'est Beyrouth. C'est le moteur de leur travail, c'est le moteur de leur inspiration, de leur relation aux autres, aux artisans, au savoir-faire, et qu'aucun ne pensait, en tout cas la première fois, à aller voir ailleurs ou partir, parce que Beyrouth était l'essence même de leur travail. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est que moi qui travaille dans le design, j'avais des gens qui étaient dans un pays où on se dit... mais. Tiens, pourquoi le design au Liban Qu'est-ce que ça signifie mmh. On a toujours pensé que le design, c'était une question Suédois. très occidentale. C'est danois. danois ou c'est italien mmh. Mais effectivement, on ne se pose pas la question. Mais au Moyen-Orient, le design, ça signifie quoi Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Une des questions qui m'intéresse, c'est pourquoi le design au Moyen-Orient Pourquoi au Liban, à Beyrouth particulièrement, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est en lien avec la reconstruction Et là, actuellement, j'en suis à, à constater que non. Il y a déjà une tradition... Il y a une histoire du, du design au Alors, il faut faire attention avec le terme, l'usage du terme de design. Il y a une histoire du meuble au Liban, euh, qui vient aussi des rapports avec la Syrie. Donc, il y a des liens. Tripoli est une ville du meuble, par exemple, euh, au nord du Liban. Et donc, c'est cette histoire de la relation au, au meuble euh, qu'il faut... Euh, élargir, parce que oui, il y a la fabrication du meuble, mais qu'est-ce que ça signifie de faire du meuble au Moyen-Orient
1: Mais pourquoi en lien avec la Syrie
3: parce qu'il y avait beaucoup d'échanges, c'est l'héritage aussi de l'Empire ottoman, donc c'est toute cette histoire très longue, c'est un projet très compliqué hein, pour moi, cette exposition, mmh, mmh. c'est extrêmement vertigineux, j'ai certaines fois des, des baisses de pression, parce que c'est vraiment, <rire> est-ce que je vais arriver à amener à terme ce projet, parce qu'on ouvre un tiroir et ça ouvre plein de liens, et puis si on veut être un, un temps soit peu précis, et essayer de soulever des vraies questions, des vrais paradoxes, mmh. au début moi je pensais Okay, on va faire une exposition sur le design contemporain au Liban, ça va être super, je vais prendre deux ans pour la faire comme d'habitude, mm -hmm. ça va être bien. J'en suis à, 4, à plus de quatre ans, c'est vertigineux, on est en train de trouver des archives historiques actuellement, en lien avec ça, qui datent des années 70 et 80.
1: Justement, quelles sont les sources y en a... On a accès à des, des sources Ça existe
3: alors, il y a des sources, il y a eu des tentatives, notamment entre 1950 et, euh, et 1980, avec des gens qui ont essayé de produire des entreprises du meubles qui existaient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie, donc on ne fabrique plus des meubles en grande quantité, mais il y a eu des tentatives, effectivement, avec des maisons comme la maison Fontana, euh, qui était dirigée par Jacques Matosion qui faisait du meuble, qui essayait d'être des meubles de, de grande diffusion. Donc c'était un design, on va dire, euh, populaire, mais intéressant. Mais il y a eu aussi toutes les expériences de Khalil Khoury avec euh, sa maison Interdesign, euh, dont il a construit un siège complètement incroyable dans le quartier de Amra, qui est une espèce de tour de béton euh, brutaliste, euh, qui est un peu son testament architectural, qui est un bâtiment qui a été construit pour montrer du design, où les étages se chevauchent un peu comme au Guggenheim, c'est-à-dire que plus on monte dans les étages, on voit le meuble vu d'avion, vu de dessous, enfin, c'est un, une architecture pensée pour le design. Donc c'est incroyable au niveau des expériences. Donc il y a eu des choses avant la guerre civile, et il y a un renouveau depuis le, à peu près 2000 jusqu'à aujourd'hui.
1: Sur... il y a eu un renouveau.
3: Il y a eu un renouveau. Et aujourd'hui ils sont toujours là, ils résistent. Après le 4 août, je ne vous cache pas que ça a été très compliqué pour la plupart des designers. Beaucoup ont été touchés dans leur chair et dans leur studio, évidemment, puisque, comme on le rappelait tout à l'heure, effectivement, les quartiers de Gemayes et Marc-Michaël sont des quartiers très prisés par les créatifs. Plusieurs designers ont leur studio là-bas, qui ont été soufflés littéralement. Donc, ça devient des quartiers très iconiques pour la
2: culture. Mmh.
1: Ce sont des quartiers que vous connaissez évidemment bien, Sharif Majdalani, vous connaissez aussi les, les bâtiments et les éléments mentionnés là par Marco, j'imagine
2: ah oui, bien sûr, oui, absolument. Le, le bâtiment d'InterDesign est quelque chose tout à fait étonnante. Et pendant longtemps, d'ailleurs, euh, le brutalisme était euh, euh, toujours quelque chose de répulsif auprès des gens, mais en fait, le bâtiment est absolument spectaculaire. Il existe toujours, d'ailleurs. Mm. Mais moi, je voulais ajouter aussi, à propos du design, il y a eu des interférences. Enfin, le fait qu'aussi, à un moment donné, beaucoup de, de galeristes ou des architectes ont invité des collègues à eux. Il y a eu des, beaucoup de jeunes d'influence. C'est-à-dire que Niemeyer a, a construit quelque chose à, au Liban euh, et, euh, qui est une grosse réalisation à Tripoli, précisément, et euh, à qui est venu. Et puis il y a un designer euh, qui s'appelle Jean Royer qui est venu aussi au Liban qui a, qui a beaucoup de, de dessiné les intérieurs des maisons bourgeoises libanaises et qui a je pense a dû influencer aussi le travail de ses collègues libanais. Et puis, il y a aussi eu un travail d'échange avec euh, le design d'architecture occidentale et internationale. Mm -hmm. C'est clair que c'est
1: pas un vase clos euh, Marco Constantini non non un spécial. Euh,
3: Majalani a tout à fait raison. C'est vrai que Jean Royer a ouvert une boutique euh, en, dans, au milieu des années 40 euh, à Beyrouth pour euh, toucher le marché du Moyen-Orient euh, l'Iran, l'Égypte etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde des designers comme David et Nicolas, qui sont deux jeunes designers euh, qui marchent extrêmement bien, c'est indéniable que Jean Royer est une influence pour eux, au niveau des motifs, des couleurs. Euh, c'est quelque chose de très... une sorte d'années 50, revisité. Donc c'est quelqu'un qui a été euh, extrêmement un, important. Et c'est vrai qu'au niveau de... Beaucoup sont designers et architectes au Liban. Il y a très peu de personnes qui sont que designers parce qu'évidemment, il faut survivre. Les marchés de l'architecture d'intérieur est quand même plus porteur. Donc souvent, on a un peu les doubles casquettes. Mais c'est vrai que le Liban est un grand pays d'architecture. Rien que Beyrouth. Non seulement dans la période qui a précédé la guerre civile était une sorte de patrimoine incroyable d'architecture, rien que le quartier d'Amra qui date des années 50-60, vous avez une collection de bâtiments d'architectes suisses, de Alvaro Alto, etc. C'est vraiment une, une encyclopédie à ciel ouvert. Vous avez effectivement le site de Niemeyer à Tripoli qui est une folie puisqu'il a été inachevé à cause du début de la guerre civile. Et vous n'avez plus que l'ossature en béton. Et donc vous avez le dessin de Nîmes, mmh. vous avez vraiment l'origine du projet qui existe aujourd'hui, c'est le squelette. Et c'est absolument formidable. Donc il y a un patrimoine architectural au Liban, euh, aussi avec la reconstruction de Beyrouth. a avec... l'occasion de
1: s'entraîner, si j'étais cynique, je dirais ça. Alors oui, malheureusement, mmh. oui. Parce qu'il a fallu reconstruire, reconstruire reconstruire. -re -re
3: et tous les grands bureaux internationaux euh, ont un ou deux bâtiments actuellement euh, à Beyrouth. Alors pour le meilleur comme pour le pire, hein, j'entends. il mmh. n'y a pas que des grandes réussites, même euh, s'ils sont de grands bureaux. Il y a quand même deux, trois projets euh, peut-être discutables, mais euh, c'est un mmh. autre sujet.
1: On vous entendait tout à l'heure, Marco Constantini, dire que tous les designers à qui vous parlez au Liban vous disent « mon inspiration, c'est Beyrouth ». J'ai l'impression que pour vous, c'est le cas aussi, Sharif Majdalani, dans un autre domaine qui est le vôtre, qui est celui de l'écriture. Est-ce qu'on pourrait un jour imaginer que vous écriviez sur autre chose, que votre inspiration soit différente
2: oui bien sûr, Enfin, j'ai fait un petit récit, avant récit qui ne par... oui. portait pas sur Beyrouth mais oui. c'est-à-dire qu'en fait euh, je m'en suis aperçu moi-même au moins dans mes, mes quatre premiers ouvrages que mon éditeur avait à un moment donné même pensé réunir dans un coffret et qu'il l'aurait appelé le de Beyrouth justement parce que je ne parlais que de Beyrouth, de l'histoire humaine, euh, urbaine et économique de la ville bon, mais je, il se trouve aussi que je suis moi-même beyroutain hein, donc c'est normal que je parle de cette ville que je connais où j'habite alors j'ai des collègues qui sont d'autres régions qui qui parlent de leur propre région. Mais Beyrouth reste une source d'inspiration, c'est une ville très, très bizarre, c'est une ville tentaculaire, extrêmement ramifiée, et dans laquelle il y a une superposition de villes, en fait. C'est beaucoup de villes côte à côte, avec euh, chacune leur personnalité, chacune leur, leur âme, la façon de vivre, de parler, etc. Et tout ça constitue un, un monde à, à, à part entière qui est toujours extrêmement intéressant d'abord d'explorer, et ensuite sur lequel il est toujours intéressant de parler pour montrer comment il s'est développé. Euh, sans compter aussi qu'il y a quelque chose, je me rappelle d'un un collègue, d'un écrivain français, pardon, que j'avais invité euh, dans le cadre de résidences euh, d'écrivains qui était venu dans une conférence il avait dit que Beyrouth euh, résumait en elle tous les problèmes du monde contemporain, aussi bien politique qu'écologique que... si, si. et toutes les problématiques se posent au Liban, les, les problèmes de l'immigration de l'urbanisme de... et que dès que l'on pourra résoudre un problème au Liban on pourrait peut-être euh, proposer cette solution pour euh, le reste du monde. Et donc, d'une certaine manière aussi, dès que quelqu'un arrive ici, il sent qu'il y a la, dans Beyrouth quelque chose qui peut avoir un retentissement euh, dans d'autres parties du monde. Donc, mmh. c'est vraiment une ville extrêmement inspirante.
1: C'est sans fin. Je ne sais plus qui disait que si on quitte Beyrouth, en ayant tout compris, euh, c'est qu'on est passé à côté. Mmh.
3: Je confirme. <rire> <rire>
2: si vous avez <rire> quelque
1: chose euh, au c'est qu'on vous l'a mal expliqué. <rire> C'était ça la phrase. <rire> J'aimerais qu'on lise peut-être, euh, vu qu'on parlait de l'explosion, c'est vraiment le point central du livre. Et Eva Cousido de la Maison de Rousseau et de la Littérature qui est avec nous nous fait le plaisir de lire merveilleusement des extraits de votre livre. Alors là, ce sont deux chapitres qui se suivent.
0: Chapitre 53. Comme si tout cet effondrement que je racontais n'avait pas été assez rapide. Comme si cette déliquescence n'avait pas été assez leste. Je ne sais quelle force maligne aura décidé de les précipiter. Et voici qu'en quelques secondes, tout ce qui restait encore debout a été envoyé à terre. Chapitre 54 Mardi 4 août 18h07 je travaille sur la terrasse où j'ai achevé le chapitre sur les préparatifs de départ de Sabine. Avant de poursuivre le suivant dont j'ai écrit les premiers mots, je me lève et m'apprête à rapporter à la cuisine une assiette de fruits que je viens de finir, lorsque je reçois un message vocal. Je pose l'assiette sur une petite table et lance le message que je commence à écouter debout. Soudain, le sol se met à bouger avec une violence incroyable accompagné d'une sorte d'affreux rugissement. Épouvanté, je sens la terrasse aller et venir comme une pauvre balançoire et je pense évidemment qu'il s'agit d'un tremblement de terre. L'esprit tétanisé, immobile au milieu du séisme, comme si le moindre mouvement pouvait accroître l'impression de perte générale de contrôle des choses, je ne fais rien d'autre que me dire « ça va finir, ça va finir, ça va finir ». Et je pense aussi « les enfants, les enfants ». Ou encore, le béton est solide, ça va tenir, le béton est solide, ça va tenir. Tandis que mon œil capte sans les gérer les informations sur les objets qui tombent autour de moi et se brisent au sol. Et puis ça s'arrête d'un coup de rugir et de bouger. Je vais me précipiter à l'intérieur lorsque je suis à nouveau clouée sur place, submergée par le fracas interminable et monstrueux d'une énorme explosion et mes yeux cette fois se fixent sur ce paysage familier, les arbres, les immeubles au loin, tout ce que j'ai devant moi en permanence et qui semble à cet instant comme foudroyé par l'affreuse bande-son qui s'est plaquée dessus. Quand cette horreur à son tour est passée, je cours enfin à l'intérieur en me rendant compte que je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé. Tremblement de terre, d'accord, mais pourquoi cette explosion Ou alors, explosion d'accord « Mais pourquoi un tremblement de terre juste avant ?»« Sauf qu'il y a plusieurs gens. »« Il y a mes enfants, paniqués, Nadim qui a du sang sur les jambes et ma femme qui les a réunis et qui les en sert de ses bras pour faire rempart à on ne sait quoi. » C'est au bout d'encore quelques minutes de désarroi, de gesticulation fébrile, afin de trouver de quoi essuyer le sang, de la très légère blessure de Nadim, de prendre, en évitant de marcher sur les bris de vitre, de l'argent, et nos cartes d'identité, dans l'éventualité de devoir sortir pour ne plus revenir en cas de réplique, que les premières informations se mettent à nous parvenir, par message ou par téléphone, parce que les communications n'ont pas été interrompues, et que l'impensable se fait jour. Tous ceux que l'on arrive à appeler, tous ceux qui déjà mettent des posts sur les réseaux sociaux, ou qui lancent des appels au secours, tout le monde... D'un bout à l'autre, de la ville semble avoir vécu les mêmes longues secondes de cauchemar. Et c'est bien cela qui est incompréhensible. Parce que chacun pensait que c'était sa maison, son quartier, sa rue qui était visée. Et on s'aperçoit que nous l'étions tous, en même temps.
1: Merci Eva. Je ne sais pas si Marco, vous avez le même sentiment que moi en entendant ces mots des frissons déjà partout, parce que on vit cette explosion vraiment en temps réel, comme vous la décrivez Sharif Majdalani, très factuellement. On comprend qu'au début vous ne saviez pas ce que c'était, évidemment. Et on se dit aussi en écoutant ces mots que le Liban, il en a connu des explosions. Ce n'est pas comme euh, si on vit euh, en Europe une explosion, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Là, euh, on a l'habitude d'avoir des explosions, d'avoir la guerre, d'avoir des bombes qui tombent de temps en temps. Mais ce qui est particulier là, Sharif Majdalani, c'est qu'elle a touché tout le monde à Beyrouth. Vous êtes, en ce moment, quand vous nous parlez là, je crois, dans l'appartement où vous avez vécu cette explosion. Comment vous vous sentez juste non, oui, là
2: bah D'abord, je voudrais remercier Eva pour sa lecture, parce que là, effectivement, ça m'a fait revivre le, le moment, et c'est euh, bon, assez difficile. Mais euh, écoutez, ce que je ressens maintenant, c'est depuis ce jour-là, on est encore, on va la fédération est passée, mais on est encore dans une espèce d'effondrement de, intérieur. On ne ressort pas, parce qu'on a un effondrement moral et psychologique qui est en partie dû aussi au fait que les voyous qui nous gouvernent n'ont toujours pas réussi à faire quoi que ce soit. Ils sont dans une indifférence telle que ça ne nous aide pas nous-mêmes à surmonter. Alors évidemment, on continue à vivre, on recommence à construire, on recommence à travailler. Mais dès qu'il y a une évocation, dès qu'on a un souvenir, dès qu'on est en, en groupe et qu'on, forcément, on est amené à reparler de ça, on se retrouve dans cette situation de d'effondrement à tel point que par moment, on, on se fait des gages quand on se réunit. On se réunit plus maintenant à hein, beaucoup à cause du Covid. Mais enfin, euh, un des gages, c'était, on va passer une demi-heure sans parler de l'explosion. C'est énorme, parce que ça a envahi nos vies, vraiment, ça a nos vies. Et effectivement, ce que vous disiez à propos des explosions, il y a, on a toujours des explosions, a, ça fait partie de notre vie, mais quand même pas, ce n'est pas un quotidien. Et là, depuis quelques années, il n'y en a plus eu vraiment, il y a eu l'explosion qui a tué le président enfin, du Conseil il y a une quinzaine d'années, ensuite il y a eu les explosions, des assassinats, mais ça arrive, quoi, beaucoup plus fréquemment qu'en Europe, mais ce n'est pas non plus une routine, on n'est pas en Syrie là, actuellement. Mmh. Mais quand même, effectivement, une explosion, c'est toujours très traumatisant, et l'habitude de se dire, bon, celle-là, on se pose la question qui a été touché, qui a été visé, qui on a tenté d'assassiner. Mais le, ce jour-là, c'était tellement énorme, il y a eu cette, ce tremblement de terre avant, que ça restait absolument incompréhensible. Et les premières idées qu'on a, c'est effectivement qui a été touché par l'explosion. Mais très rapidement, on s'est aperçu que personne n'avait été touché, ou alors tout le monde. Mm
1: -hmm. Effectivement, plutôt tout le monde, quand on lit la suite de Beyrouth 2020, Sharif Majdalani, vous, Marco Costantini, vous étiez ici au moment où l'explosion a eu lieu. Comment vous en avez entendu parler
3: ben, Tous les réseaux sociaux se sont mis à, à s'agiter. Les rubriques de presse ont, ont lancé l'information. Donc, très peu de temps hein. après l'explosion, c'est sorti dans la presse et j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. J'étais dans les grisons à ce moment-là et c'est vrai que ça m'a tétanisé véritablement. Ça m'a brisé quelque chose, dans la mesure où je connais maintenant tellement bien... Euh, enfin, tellement bien, non, on ne connaît jamais tellement bien le mm -hmm. Libre, comme on l'a dit avant. Mais j'ai tellement de repères dans cette ville, j'ai tellement d'amis et, et de collègues maintenant, principalement dans les quartiers touchés, que ça a été extrêmement violent. Ça a vraiment cassé quelque chose en, en, en moi. Mais tout de suite, ben voilà, j'ai envoyé des messages à tout le monde. J'ai passé ma soirée à essayer d'envoyer des messages, parce que les réseaux passaient encore. Hein. Effectivement, les messages passaient, c'était assez fou. Mm pour prendre des nouvelles un peu de tout le monde. Mmh. Alors, évidemment, les réponses ont été très laconiques, parce qu'évidemment, on n'allait pas, pas passer, on n'a pas le temps, mais au moins dire « je suis vivant mmh. », et puis on, on attendra quelques jours avant d'aller plus loin dans les contacts. Mais ça a été déjà extrêmement violent à voir, hein, parce que quand on connaît la ville, quand on connaît les quartiers, et puis qu'on voit cette image impressionnante, hallucinante de cette explosion. Moi, j'ai senti le souffle. C'est-à-dire que, mm -hmm. connaissant bien cette ville, enfin, j'ai mm -hmm. senti l'impact que ça pouvait, avoir, et mm -hmm. surtout, je me suis rendu compte de l'étendue mm -hmm. de ce que ça pouvait 2750 représenter. 2750
1: tonnes de nitrate d'ammonium, hein, quand même, euh, qui explose d'un coup. C'est effectivement... Euh, et, vous, et vous analysez, vous décortiquez ça, après, Sharif Majdalani dans votre livre, en disant, normalement, il y en avait plus. Où est passé ce nitrate d'ammonium qui était entreposé là Après, on découvre alors des dessous encore pires, Presque que le fait d'avoir laissé ce nitrate d'ammonium reposer dans un entrepôt, Sharif Majdalani, ça devient de mal en pis. Plus on creuse, plus c'est terrible.
2: Oui, je pense que plus on creuse, plus c'est terrible. Je pense que l'enquête, euh, comme je vous disais d'ailleurs, l'inertie totale enfin, et volontaire de la classe politique. Euh, fait qu'il n'y a toujours pas d'enquête ou l'enquête patauge. Parce que je crois que ce qu'on va découvrir, si jamais on découvre quelque chose ou si jamais ces gens la laissent des choses se découvrir, ça va être des révélations absolument terrifiantes. Donc on ne sait toujours pas ce qui s'est produit, mais ce qui s'est produit est certainement quelque chose d'extrêmement louche. Mais déjà en soi, entreposer une, une telle quantité de matière explosive dans un endroit aussi proche de la ville, c'est aberrant. La négligence qui est à la base, sans doute, de parce qu'il y avait un juste avant aussi est une, est une calamité, mais euh, les raisons profondes de l'existence de cette cargaison restent un mystère, un mystère qui lui aussi peut être très romanesque, tout ce que vous voulez. mais il indique surtout euh, toute la collision entre la classe politique, entre les, la ministre du Hezbollah, tout ça c'est une salade absolument infecte, et tout cela est, comme je le dis d'ailleurs dans mon texte, c'est 30 années qui se sont condensées en 5 secondes d'explosion, 30 années de pourriture, de corruption, de, de malversation, de mauvaise gouvernance qui ne pouvaient qu à une catastrophe. Moi je pensais que la catastrophe serait c'était cette espèce de déliquescence de l'État. En fait, c'est s'est avérée extrêmement violente. En cinq secondes, elle a balayé la ville.
1: C'est la pointe très pointue d'un iceberg qui existe depuis longtemps au Liban. Vous parliez de ces chefs de milice qui sont devenus hommes politiques, parce que finalement, vous parlez d'un État voyou, de gouvernants voyous. C'est vraiment ça. Les chefs de milice au Liban deviennent des hommes politiques
2: c'est la, la mutation, c'est-à-dire que quand euh, la, la guerre civile est prétendument terminée en 1990, euh, c'est simplement qu'il y a eu une mutation des chefs de guerre en, en hommes politiques, sous la tutelle de la Syrie, qui, elle, a, a clos les, les combats, et a installé ces gens, qui étaient la plupart d'entre eux à sa solde, les a installés au pouvoir, et pendant 30 ans, on pensait que la guerre était finie, que nous étions dans l'après-guerre. En fait, nous étions dans une, dans une continuation de la guerre, sous d'autres aspects, puisque ces gens-là, continuaient finalement à... Ils ont gouverné ce pays dans la paix civile, exactement comme ils euh, le gouvernaient pendant la guerre, mais sans les c'est-à-dire par la, le clientélisme, le détournement de fonds, la, la confiscation de l'État au bénéfice de leur propre clientèle, et évidemment par la corruption ces gens qui se sont enrichis considérablement, et ça a abouti à un désastre, un désastre attendu en fait, mais qui a été couronné par cette explosion.
1: Comment expliquer, euh, là je m'adresse à vous deux, Marco Costantini et Sharif Majdalani, comment expliquer que pendant toutes ces années personne ne soit arrivé, il n'y a pas eu un zoro politique qui soit arrivé pour dire stop, ça suffit, on va arrêter cette corruption, arrêter cette guerre larvée, cette guerre qui ne dit pas son nom avec détournement de fonds et effondrement progressif du Liban. Bah, N'étant pas spécialiste bah, écoutez, non
2: plus de la... Oui.
1: Je ne suis
3: pas spécialiste de, de la politique libanaise, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir réparti aussi euh, le, le pouvoir avec les différents euh, milieux religieux et, et les anciennes milices de la guerre civile, on a euh, réparti ce pouvoir et donc c'est extrêmement difficile maintenant hein, avec justement ce clientélisme et euh, cette corruption, d'avoir une personne qui vient un peu représenter tout le monde. On a tellement voulu fractionner euh, la population pour mieux la contrôler, hein, c'est divisé pour régner à quelque part, qu'effectivement ça va être très difficile maintenant de faire émerger des figures de la société civile qui pourraient euh, véritablement représenter euh, les Libanais dans leur ensemble. On les a tellement conditionnés à être ensemble mais différents c'est vraiment complexe comme situation. Et on le voit hein, quand on se balade d'un quartier à l'autre. On voit les affiches qui sont dans la rue, qui subitement euh, se modifient, etc. C'est très complexe à comprendre. Mmh. Et puis, c'est des différentes classes. On est dans le quartier chrétien où il y a les riches et les pauvres. Après, on va dans le quartier arménien où il y a les riches et les pauvres. Après, on va dans le quartier arabe où il y a les riches. Tout ça est multifractionné. Et c'est
1: très difficile de, de faire remonter un mmh. tout. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif Majdalani vous qui êtes à l'intérieur de tout ça
2: euh, effectivement, c'est le, le, le fractionnement puis la répartition confessionnelle. Le fait que chaque, euh, les chefs des de, principaux chefs de parti qui sont érigés en chefs de, de des communautés euh, religieuses au sens culturel du terme, mais pas au sens de religieux euh, traditionnel, se sont partagés le pouvoir et ils ont confisqué l'État en fait à leur profit. Mais cela dit, euh, il a émergé des personnalités qui ont contesté au sein même du Parlement. Il y a eu deux trois députés pendant, pendant ces 30 années qui ont qui ont contesté. Mais alors, euh, ils étaient souvent euh, impuissants parce qu'ils avaient face à eux cette masses masse d'hommes politiques, par ailleurs, qui faisaient front. Et ces gens-là sont, comme disait Marco, c'est très fractionné, effectivement. Mais ces gens-là euh, ont des intérêts divergents. Mais dès qu'ils sentent une menace contre leur caste, globalement, ils s'unissent. Ils s'unissent entre eux contre celui qui vient, évidemment, contester leur pouvoir. Ouais. Et dès qu'il n'y a plus de contestation, ils se mettent à se discuter entre eux. et C'est en permanence comme ça. Chacun a son intérêt en, en, en à ce que ça reste comme ça. Oui. mais absolument, chacun a son intérêt et leur intérêt ensemble contre celui qui vient de l'extérieur, leur dire mm. bon, tout ça ne, ne peut plus continuer, le pays va, va s'effondrer et ce qui s'est passé en 2019, en octobre 2019 et novembre 2019, c'est la, la fameuse révolte ou la révolution comme on l'appelle ici, c'était précisément que la population toute entière de toutes les confessions confondues est insurgée en disant que toute cette classe politique, toutes euh, confessions confondues, on n'en veut plus et donc effectivement il s'est produit quelque chose mais cette classe politique est tellement retorse qu'elle a manipulé, elle a travaillé, elle a attendu la les dos cela est passé et maintenant elle est de nouveau. Euh, c'est elle qui dirige euh, le naufrage, si j'ose
1: dire. Avec l'explosion par-dessus le marché qui a euh, carrément tout balayé. Sharif Bajalani, vous analysez d'ailleurs hein, ces soulèvements d'octobre 2019 euh, en disant c'est extraordinaire, tout le pays s'est soulevé. Ce n'est pas seulement Beyrouth, ce n'est pas seulement un quartier de Beyrouth, c'est vraiment le Liban tout entier, pour une fois, qui s'est soulevé. Je vais revenir à la question que je posais au tout début de cet entretien, qui est on connaît le Liban, qui s'est relevé maintes fois de plusieurs guerres, d'affrontements, etc. Qu'en est-il aujourd'hui, Sharif Majdalani On a l'impression, en lisant votre livre, que c'est un effondrement différent dont le Liban semble ne pas pouvoir se remettre cette fois.
2: Il est différent parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus violent, il est beaucoup plus insidieux et, euh, il s'accompagne d'un effondrement économique. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'effondrement économique est là. C'est-à-dire que le pays s'est effondré à plusieurs reprises politiquement, il s'est effondré dans la guerre civile, mais jamais économiquement. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Alors, il, faut, il faudra gérer ça, je suppose. Mais ce qu'il y a, c'est que le principe, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire des Libanais, et les Libanais n'ont pas arrêté de se dire eux-mêmes, sur eux-mêmes, qu'ils étaient euh, résilients, qu'ils étaient comme le phénix. Et ce sont des mots aujourd'hui, résilience phoenix Phénix qui, je pense, unanimement, tape sur les nerfs des Libanais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter de se faire traiter, de, de dire de soi-même qu'on est résilient ou qu'on est des Phénix, parce qu'on n'en peut plus d'avoir, de nouveau, à se relever systématiquement et à recommencer. On l'a fait 10-15 fois dans l'histoire récente. Et là, je pense que les gens se sont dit, non, ça suffit, maintenant, on n'en peut plus. Surtout qu'on est face à une classe politique qui tient tous les rouages de tout et qui ne fait rien. Et donc, on est face à une espèce de mur qui est bétonné d'incompétence, de corruption et d'arrogance. Et donc, on est fatigué d'avoir encore à se relever et à construire. Cela dit, on l'a fait. On a la route maintenant, je ne sais pas si Marco est revenu, mais euh, tous les quartiers sont en train d'être reconstruits. Il y a énormément de travail qui se fait. Il y a des associations qui sont en train de travailler. Il y a des bénévoles qui le font.
1: Vos enfants ont été prix. des
2: bénévoles
1: vous le racontez Pardon dans le livre. Vos enfants sont partis. Mes euh, enfants, ah oui, absolument. Nettoyer, enfants, euh, oui.
2: Mais euh, absolument, c'était une façon de réagir. Euh, ils ont été aidés à déblayer. Euh, absolument, tout à fait. Mais là, ça continue. Il y a des gens qui continuent jusqu'à aujourd'hui à bâtir. Donc, euh, la ville se remet, se redresse. Le travail recommence. Les, les designers, les créateurs recommencent à travailler. Enfin, c'est très difficile aussi à cause de la crise économique. C'est pas évident quand on n'a pas d'argent, pas accès à son argent dans les banques de faire quelque chose. Mais on le fait. Je pense qu'il y a aussi euh, la, la rage du désespoir, je pense, et le fait de voir euh, tout cela détruit et surtout une partie du patrimoine qui a été balayée. Et le sentiment aussi que des rapaces, des gens euh, qu'on a tout de suite mis, évidemment, sur le, le compte et à la solde de la caste politique, étaient en train ou menacés de venir euh, acheter des maisons abandonnées, détruites pour euh, construire des horreurs à la place. Tout ça a, a mobilisé les gens euh, dans une sorte, comme je disais, de rage, de dés, une sorte de désespoir qui vous pousse finalement, une dernière fois, à encore reconstruire, mais avec quelque chose de plus qui n'y avait pas dans les précédentes reconstructions. C'est une sorte de désillusion et de sentiment que l'avenir est vraiment bouché.
1: Est-ce qu'il y a des points positifs finalement à cette, cette explosion Parce qu'elle a quand même révélé, elle a mis à jour tout un fonctionnement. Euh, là, on ne peut plus euh, le nier, ce fonctionnement. Je vous vois hocher la tête, Marco Costantini.
3: Oui, je pense que peut-être qu'un des points positifs, c'est qu'elle a... Euh offert à la face du monde, effectivement, cette situation rocobolesque néfaste du gouvernement libanais par rapport à sa propre population. Ça les met en face et dans une position extrêmement fragilisée et ambiguë face à leurs homologues des autres pays avec qui ils sont partenaires. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important et très fort. Et par rapport à la reconstruction, c'est vrai que moi, je suis la reconstruction un peu de loin actuellement qui va extrêmement rapidement, hein, et notamment des bâtiments du patrimoine qui sont restaurés euh, très bien, mais très vite aussi. Je trouve que c'est un signe, effectivement, à la face des politiques, de dire euh, « on reconstruit très vite, on va vous remontrer que cette ville, on en a envie, on la veut » et qu'effectivement coûte que coûte même si vous n'êtes pas à la hauteur nous notre ville on l'aime et on va la défendre et je trouve que c'est un signe extrêmement puissant que la population fait face effectivement à les politiques de reconstruire cette ville aussi intéressante, aussi belle aussi patrimoniale, aussi importante dans la culture de tout le Moyen-Orient qu'elle peut avoir, je trouve que c'est un geste extrêmement fort
1: C'est de leur dire non seulement sans vous les politiques mais en dépit de vous finalement.
3: Exactement, c'est vraiment deux forces antagonistes qui s'opposent, hein, une force d'inertie totale hein, et de réactionnaire des politiques face à une envie et une pulsion de vie chez les Libanais.
1: Sharif mmh. Majdalani, euh, au niveau des, des créateurs, des designers, vous les côtoyez j'imagine euh, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a créé cette explosion En quoi ça les a inspirés euh, différemment de ce que c'était avant
2: je ne sais pas si ça les a inspirés différemment moi je ne suis pas suis, il est très difficile de trouver des points positifs à l'explosion en fait parce que pour revenir à ce que vous disiez ben, que je vais lire la réponse à votre question on n'avait vraiment pas besoin d'explosion pour savoir comment ces gens-là étaient une, une, un rassemblement de. c'était vraiment une association de malfaiteurs l'explosion n'a rien révélé sinon l'ampleur gigantesque de leur malversation mais ça on, on le savait on le soupçonnait donc on n'en avait pas besoin en fait maintenant après elle a eu lieu et je suis tout à fait d'accord avec Marco Constantini quand il dit que la, ce que j'appelais moi la rage du désespoir de reconstruire dans cette espèce de frénésie, c'est effectivement une forme de résistance et un signe envoyé à ces gens-là, parce que nous faisons tout en dépit d'eux, effectivement, et contre eux, mais ils sont absolument indifférents à ce qui se passe c'est ça qui est terrible, cest qu'on a beau faire c'est des gens que rien n'ébranlera dans leur, dans leur dans situation arrogance. dans laquelle ils se Sinon. trouvent aujourd'hui, dans leur arrogance et dans le sentiment qu'ils ont d'être menacés et donc de résister encore plus mm. dans leur enracinement dans la confiscation de l'État maintenant cela dit, les, les designers je pense sont dans la même situation que n'importe qui C'est-à-dire je ne pense pas que quelque chose ait changé dans leur travail créatif grâce à l'explosion parce que grâce à l'explosion c'est déjà une expression extrêmement ter terrible, mais euh, ils ont réagi, ils ont réagi, alors au début et comme toujours à la sidération, beaucoup d'entre eux ont décidé à un moment donné de ne plus continuer de partir, de se délocaliser, d'aller, de, de, de surtout de partir pour la France entre beaucoup d'entre eux et il y a eu ce mouvement spontané de, cette tendance spontanée à vouloir partir et puis progressivement je pense que beaucoup d'entre eux ont changé d'avis, ils ne sont pas partis ou sont revenus aussi vite pour participer à cet acte de résistance qui consiste à recommencer une fois de plus dans cette ville. Alors ils ont, Chacun d'entre eux a eu des initiatives. Ils ont tous eu des initiatives particulières d'abord pour continuer à travailler, pour restaurer leurs ateliers détruits ou pour certains d'entre eux de, ont proposé des solutions. Par exemple, je connais une designer qui, a, qui sait que beaucoup de ses travaux, de, enfin de ses, des meubles qu'elle fabrique ont été détruits ou endommagés par l'explosion, a proposé de les restaurer gratuitement chez elle. Donc il y a eu des initiatives dans la de participation des designers à la reconstruction, chacun à son niveau, en plus de ce désir de recommencer à travailler et à créer dans un souci de résistance à l'effondrement.
1: Petite lueur d'espoir quand même. Merci, Sharif Majdalani, pour cette petite lueur d'espoir en, en fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes dans cet appartement d'ailleurs, décoré par un designer, on va dire son nom.
2: Oui, c'est Sahar Menahal dont je parlerai peut-être un jour à Marco parce qu'il est vraiment très remarquable.
1: Très volontiers. Je
3: serai normalement à Beyrouth début mars.
1: Et voilà qui est dit ah, est et le lien est créé. Vous préparez cette exposition J'allais dire explosion, vous voyez le lapsus <rire> Marco Costantini, exposition autour du design libanais. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail inédit. Donc merci de faire ce travail pour nous, Marco Costantini. On serait venu la voir autour de 2022.
3: Alors 2022 en Belgique, euh, ensuite elle sera aux arts décoratifs à Paris en fin 22, Elle sera au printemps 23 à Lausanne dans le nouveau bâtiment euh, du MUDAC à plateforme 10.
1: J'espère que vous pourrez venir voir ça, Chef Majdalani, On vous attend en tout cas. Merci. Ce podcast vous était proposé en collaboration avec la MRL, la maison de Rousseau et de la littérature, et Quertz